0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herr Stockhammer, grüß Gott. Grüß ich pack erstmal was aus. Ich habe was mitgebracht, wollte jetzt mal was fragen und zwar ich habe mitgebracht ein Bier
0: oh.
1: und ein paar Gewürze. Beifuß habe ich hier, ein paar Samen, Fenchel, Möhre, irgend sowas. Können wir damit anfangen, schönes keltisches Getränk zu brauen?
0: Warum müssen wir brauen? Sie haben ja schon eine Flasche Bier mitgebracht, die das wir jetzt einfach gleich trinken können. Weil wir ja eigentlich nicht in der Lage waren zu sagen, mit was die Kelten ihr Bier gewürzt haben, abgesehen von irgendwelchen Harzen von vielleicht Kiefern oder Fichten. Also sie haben Bier, das sehen wir. Aber von den Gewürzen wissen wir eigentlich ganz wenig. Aber ich denke, wir müssen uns davon verabschieden, dass man in der Antike Getränke so gemocht hat, wie wir sie heute mögen.
1: Sie haben die Trinkgewohnheiten der Kelten untersucht. Wie exotisch waren die denn aus unserer Sicht?
0: Das, was wir sehen, finde ich eigentlich gar nicht so exotisch. Also man kann es vielleicht kurz fassen. Es wurde alles zu Alkohol verarbeitet, was man so zu Alkohol verarbeiten kann. Sprich, man hat aus den verschiedensten Getreidesorten Hirse, Gerste, Weizen, Bier gemacht. Man hat Bier aus Trauben gemacht. Aber auch Fruchtweine aus Früchten, die nicht Trauben waren, vielleicht Apfel, Apfelwein, vielleicht verschiedene Bärenweine, und vermutlich auch aus Honig, Honigwein.
1: Wie findet man das denn raus? Sie hatten Funde einer Ausgrabungsstätte im Burgund an einer ehemaligen Kelten-Siedlung.
0: Ja, da hat man viele Jahrzehnte gegraben und eben auch sehr viel Keramik gefunden, die von den frühen Kelten, die dort lebten, an diesem Ort, an diesem Fürstensitz, genutzt wurde. Keramik, die dort vor Ort hergestellt wurde, aber auch Keramik, die aus Griechenland importiert wurde. Und wir durften quasi diese Scherben auf der Innenseite anbohren, könnte man sagen, und konnten dann in verschiedenen chemischen Verfahren diese Rückstände quasi dem Scherben entlocken. Die kann man rausholen. Die kann man rausholen, wobei natürlich so die Regel gilt, Je flüssiger, je fetter, desto besser ist der Rückstand. Also Sie können tausendmal trockene Erbsen in ein Gefäß schütten und wir werden es nie nachweisen können. Aber kochen Sie einmal Hammel in einem Tonkochtopf und die nächsten 20.000 Jahre wird die Signatur noch chemisch nachweisbar sein.
1: Und was hat Sie da interessiert? Einfach nur den Speiseplan zusammenstellen oder wollten Sie was rausfinden über die Lebensform?
0: Wir hatten da eine ganz spezielle Fragestellung. Man muss dazu sagen, dass seit über 100 Jahren nördlich der Alpen bei den frühen Kelten immer wieder Importe aus dem Mittelmeerraum zutage kamen bei Ausgrabungen. Und mit Importen meine ich Keramik, die damals um 500 vor Christus in Werkstätten in und um Athen hergestellt wurde. Auch aus anderen Orten, Weinampforen aus Unteritalien, Italien, Weinamphoren aus Südfrankreich. Und die Forschung hat immer gefragt, was haben die frühen Kelten mit dieser Karame gemacht? Und man war sich einig, vermutlich wollten sie eben so sein wie die Griechen und damit eben Wein trinken, das war so der Stand. Aber eigentlich wusste man es nicht, eigentlich konnte man nur spekulieren. Haben Sie sich Wein geholt? Eigentlich Burgund, man kennt es heute als Weinregion,
1: wäre doch nicht nötig gewesen, oder?
0: Es ist eigentlich ein Drama, wenn man sich überlegt, dass sich Burgund zu dieser Zeit den Wein aus Süditalien und Südfrankreich geholt hat. Ich trinke auch gern unter italische Wein, ich kann das nachvollziehen, aber theoretisch hätte man in Burgund ja auch Wein anbauen können. Wir sehen aber mit Hilfe der Archäobotanik, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine lokale Herstellung von Trauben entfassen können.
1: Haben denn alle sowas getrunken oder gab es da soziale Unterschiede?
0: Es war sehr spannend für uns zu sehen, dass es eben viel komplexer war, als wir es gedacht haben. Also diese Importkeramik aus dem Süden, die fand man tatsächlich nur in der Umgebung der Areale, wo Personen in ganz hoher Statusgruppen, wo die Elite gewohnt hat. Und da sehen wir, die hat aus ihrer Keramik eben Traubenwein, aber vor allem eben Bier, aromatisiertes Bier getrunken. Wir sehen aber auch ganz verschiedene Areale. Wir haben Keramik zum Beispiel aus dem Torbereich untersucht, wo vermutlich die Besatzung vielleicht Art Truppen stationiert war. Und da sehen wir, die haben aus der lokalen Keramik, die hatten keine Importe und aus dieser lokalen Keramik haben sie vom Hirsebier getrunken. Wir haben ins Handwerkerareal gesehen, dort haben wir Kochtöpfe untersucht und in diesen Kochtöpfen des Handwerkerareals haben wir auch Traubenwein gefunden. Wir waren irritiert. Die Elite hat Wein in ihren Importgefäßen und auch nur in jenen. Die Handwerker haben importierten Wein in der Kochkeramik. Quasi ein frühes Bœuf Bourguignon sozusagen. Das macht man mit Wein. <lacht> ja, in Burgund sozusagen, das würde sich ja anbieten dort. Und wir sehen also die Komplexität wie in unterschiedlichen Bereichen der Wein aus ganz unterschiedlichen Gefäßen, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen konsumiert wurde. Und das gilt eben auch fürs Bier, das gilt für ganz andere Bereiche. Und das finde ich so spannend zu sehen, wie vielseitig, wie unterschiedlich man damals eben die verschiedenen Alkoholiker eingesetzt hat.
1: Zusammengefasst, was erzählen Ihnen diese Trinkgewohnheiten über die Kultur der Kelten?
0: Sie erzählen uns einerseits, dass man aufgeschlossen war für Neues. Man hat ja sich durchaus auch für die mediterranen Trinksitten interessiert. Es zeigt aber auch, man hat es seine ganz eigenen Vorstellungen. Man hat, wie wir sehen, vor allem Bier aus diesen Importkeramiken getrunken, aber eben ab und zu auch Wein. Und jetzt finde ich so spannend, diese Dynamik zu sehen. Man orientiert sich, man ist interessiert, aber man bindet es auf kreative Weise in seine Sitten und Praktiken ein.
1: Philipp Stockhammer, Professor für prähistorische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat die Ess- und Trinkgewohnheiten der Kelten untersucht. Vielen Dank.
0: Dankeschön.